0: un peu le caractère suiveur de Salah Abdeslam qui sert de petite main.
1: Son avocat belge m'a quand même confié qu'il n'a jamais lu le Coran. Avant les attentats, il n'a jamais lu le Coran.
0: Et après, il ne parlera plus jamais. Plus jamais. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 7 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes le 5 février 2018 au palais de justice de Bruxelles. Malgré le froid, des dizaines de journalistes ont fait la queue dès l'aube pour être sûrs d'être parmi les premiers à rentrer. En tout, ils sont près de 300 accrédités pour le procès d'une fusillade survenue à Forest, un quartier de la capitale belge. Lorsque la présidente commence l'interrogatoire du deuxième suspect, toute la salle retient son souffle. La barbe fournie, les cheveux plus longs que sur les images diffusées par les médias depuis les attentats de Paris, Salah Abdeslam refuse de se lever. D'abord, on pense qu'il ne répondra à aucune question. Et finalement...
1: Face à l'insistance de la présidente du tribunal, il finit par faire une déclaration pour justifier son mutisme.
0: Mon silence ne fait de moi ni un coupable ni un criminel, c'est ma défense. Je n'ai pas peur de vous, jugez-moi et c'est en Allah que je place ma confiance.
1: Et ça, Alain Grignard, un enquêteur belge, m'a expliqué que c'était le véritable attentat de Salah Abdeslam, comme s'il avait lâché une bombe en pleine audience.
0: Comme si le seul membre des commandos du 13 novembre, encore en vie, jouait son rôle central dans l'attaque, à retardement, en refusant de donner à la justice et aux victimes le moindre élément de réponse. À la veille de l'ouverture d'un procès hors norme à Paris cette fois, c'est cet attentat-là qu'on va vous raconter aujourd'hui. Vous venez de l'entendre dans l'introduction de cet épisode. Je vous présente Vibeke knoop Rachlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez publié en 2019 un livre sur les attentats du 13 novembre 2015. Alors, je ne vais pas en donner la référence à nos auditeurs parce que ce livre n'a été édité qu'en Norvège, votre pays. Et si ça nous intéresse de vous entendre dans la loupe, c'est justement parce que votre regard sur cet événement est un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous avez décidé de le couvrir
1: oui, bien sûr. Le soir des attentats, j'étais au travail en tant que correspondante et euh, je ne savais pas très bien où aller. J'ai fini par aller devant le Bataclan sans savoir, comme tous les autres, ce qui se passait à l'intérieur. On ne pouvait pas voir non plus parce qu'on était trop loin. Par contre, on entendait. On entendait les tirs, on entendait les explosions, on entendait des cris, des sirènes. C'était assez effrayant, même à cette distance. Et c'est en rentrant de cet attentat que j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mon côté Je ne suis pas secouriste, je ne suis rien du tout. Par contre, je sais écrire, et c'est là que j'ai décidé de faire le récit de cette monstrueuse soirée.
0: Et un récit destiné en premier lieu aux Norvégiens
1: Oui, d'une part parce que j'ai écrit en Norvégien, mais c'était aussi un peu, j'avais une envie d'être un peu pédagogue, parce que je trouvais que chez nous, qu'on a eu l'horrible attentat aussi, de Anders Bering Breivik uh -huh. en 2011, je trouve que les Norvégiens se cachent un peu la vérité euh, et ne savent pas exactement ce que c'est que le terrorisme, malgré cet attentat horrible. Et c'est donc pour ça que j'ai écrit le livre.
0: Est-ce que ça a été, dans votre enquête, un atout ou une faiblesse de ne pas être française ou belge, mais d'être norvégienne
1: bah, C'était clairement un atout, parce que je peux vous assurer qu'à Molenbeek, les journalistes,
0: en général, Bruxelles.
1: Et les journalistes français en particulier ne sont pas bienvenus. Alors que comme j'avais une nationalité et une approche différente, parce que j'allais écrire un livre, donc je pouvais aller un peu plus au fond des choses, ils m'ont plutôt bien accueilli et aidé.
0: Et au cours de votre enquête, vous vous êtes particulièrement attaché à essayer de, de comprendre le parcours et l'évolution de Salah Adeslam.
1: Mais oui, parce que c'est euh, ben, le seul qui est encore en vie. Donc, on a la possibilité d'avoir plus de renseignements sur lui. Et puis, je voulais aussi, surtout, savoir pourquoi il était encore en vie. Qu'est-ce qui s'était passé Parce que, clairement, il n'aurait plus dû être en vie.
0: Il est encore en vie et aussi, il a changé d'attitude. C'était le sens de la, la formule qu'a utilisée l'enquêteur Vous citiez tout à l'heure euh, au début de ce podcast. Parce que Salah Abdeslam... Au début de l'histoire, il n'est pas du tout radicalisé.
1: Salah Abdeslam a grandi ici, à Molenbeek, l'une des 19 communes de Bruxelles-Capitale.
0: Molenbeek, Vibeke, vous vous êtes rendu dans ce quartier pour votre enquête Ça ressemble à quoi
1: Au départ, on a, j'avais en tout cas une image complètement fausse mais créé par les, tous les médias du monde entier. Pour vous, tout vous dire, j'avais peur d'y aller toute seule. Donc, euh, j'ai amené euh, un homme qui habite euh, Molenbeek et qui connaissait tout et tout le monde avec moi. Et euh, c'était très bien parce que comme ça, j'ai été un peu mieux introduit. Mais après, je suis retournée plein de fois toute seule. Ce n'est pas dangereux. D'abord, Molenbeek est presque au centre de Bruxelles. C'est à quelques stations de métro de la place de l'Europe. Et ensuite, euh, on s'imagine que ça ressemble à une banlieue française. Eh bien, non, parce que les bâtiments sont plutôt plaisants. Ce sont des maisons à deux étages, euh, plutôt gentillées. Et la place même de Molenbeek devant la mairie, là où habitait aussi bien la famille Abdeslam que la famille Abaoud, on dirait que c'est une place de province.
0: quoi' là Abdeslam grandit donc à Molenbeek avec sa famille. Qu'est-ce qu'on sait de sa famille
1: Les parents étaient euh, d'origine euh, marocaine. Mais ils avaient vécu et travaillé en Algérie française à l'époque. Donc, ils avaient eux-mêmes et leurs cinq enfants avaient la nationalité française. Le papa travaillait à la STIB, c'est-à-dire la RATP de Bruxelles. Et la maman était euh, femme au foyer. C'était des musulmans, mais pas très pratiquants. Bon, ils respectaient les fêtes, mais autrement, euh, non. Et, et la maman ne portait pas le voile. Hein.
0: Et il a combien de frères et sœurs
1: Il a quatre frères et sœurs. Parmi eux, il y a Brahim qui est son frère aîné.
0: Qui est un des kamikazes du 13 novembre.
1: Et, et Brahim était peut-être un peu plus euh, sur les nerfs que, que Salah. Il était un peu bagarreur. Bon, et les deux frères étaient très liés et ils faisaient un peu tout ensemble.
0: Dans leur quartier de Molenbeek, Brahim et Salah Abdeslam sont bien connus. Intégrés dans une petite communauté, on sait déjà que Salah, le plus jeune, connaissait bien Abdelhamid Abaoud. Les deux frères sont toujours ensemble et ils sont toujours aussi avec leurs voisins.
1: Surtout, oui. Salah et Abdelhamid Abaoud, que l'on appelle plus couramment Hamid, c'était comme deux, vraiment comme deux frères, dans tous les sens du terme. Ils étaient ensemble tout le temps, ils faisaient toutes les bêtises ensemble.
0: Oui, Abdelhamid Abaoud qui sera l'un des principaux auteurs des attentats du 13 novembre. Absolument. Donc Salah Abdeslam et Abdelhamid Abaoud sont proches. Dès le plus jeune âge, ils font quoi ensemble
1: bah, Ils avaient une sorte de triptyque ou de tiercé qui était euh, « shit, fille, bière ». Et évidemment, euh, Salah avait peut-être plus de chance parce qu'il était plus beau et il avait un caractère assez avenant. Donc, euh, bah, les filles tombaient, quoi, ça c'est sûr.
0: Et ils font tout ensemble
1: et Ils font tout ensemble, y compris un casse qui s'est mal passé. Ils se sont fait prendre et ils ont fait de la prison préventive.
0: Vous m'arrêtez si je me trompe, mais on a l'impression dans ce que vous dites que euh, Salah Abdeslam est plutôt un garçon influençable.
1: Influençable et suiveur c'était pas lui qui décidait euh, ce qu'on allait faire. Hein. Ça, c'était clairement euh, Amid Abaoud.
0: Et, et s'il est influençable et est suiveur comme ça, est-ce qu'il y a une raison particulière
1: C'était pas dans sa nature. Quoi. Il était, il... Lui, c'était à l'époque, hein, encore une fois, c'était plutôt un garçon gentil euh, qui aidait les voisins. Euh, voilà.
0: Son petit frère, Salah, pareil aussi. C'était quelqu'un de sympa, il me disait bonjour avec un grand sourire. Entre le triptyque euh,
1: « shit, fille et bière », on ne peut
0: pas vraiment dire qu'à ce moment-là, euh, Salah Abdeslam est radicalisé.
1: Bah clairement. Et euh, il ne s'intéresse pas à la, à la religion, c'est pas son truc.
0: Et pourtant, lors d'une fête à l'été 2015, Salah Abdeslam et son frère Brahim confient à leur cousine leur projet de partir pour la Syrie. Vibke Prachlin vous venez de nous dépeindre le portrait d'un garçon influençable, sans grand lien avec la religion, et pourtant, il veut donc rejoindre les rangs de l'État islamique.
1: Oui, parce qu'entre-temps... Son frère de sang, Amid Abaoud, est parti. Et donc, Salah Abdeslam et son frère Brahim, après ça, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était de partir en Syrie comme Hamid Abaoud.
0: Mais les cousines sont au courant.
1: Les cousines ont été mises au courant et sont allées voir leur trente, donc la maman de Salah et Brahim. Et elle a immédiatement confisqué le passeport de Brahim.
0: Et pas celui de Salah
1: Ben non. Peut-être qu'elle pensait que ce n'était pas sérieux de sa part, je ne sais pas. Euh, que mais... lui n'était
0: pas capable de faire ça Peut-être. Et quand Abdelhamid Abaoud est en Syrie et eux encore à Molenbeek, est-ce qu'il garde un lien
1: Bien sûr. Amid Abaoud leur renvoie en particulier des vidéos de lui-même. Je suppose que malheureusement, euh, beaucoup de gens ont euh, cette vidéo absolument atroce euh, en tête où il est euh, au volant d'un pick-up qui traîne des cadavres. Euh... On traque les
0: mortades. Les kafirs, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam.
1: Et donc Salah, Brahim et leurs autres copains de Molenbeek euh, passent leur temps à regarder ces vidéos et à trouver que ça ressemble à Rambo, c'est très chouette, on veut faire comme lui, quoi.
0: Et justement, est-ce que Salah Abdeslam réussit à faire comme son ami et voisin Est-ce qu'il réussit à aller en Syrie finalement
1: On sait qu'il a vraiment essayé par tous les moyens, mais lui, il n'y arrive pas. Son frère Brahim, oui, il aura un entraînement. Euh, sur place. Mais euh, Abdeslam, avec un autre copain encore, un autre frère, entre guillemets, Ahmed Damani, est arrêté euh, en Grèce, sur un ferry. Ils n'iront pas plus loin.
0: Tandis que son frère, donc Brahim, parvient à s'entraîner dans les rangs de l'État islamique, euh, Salah Abdeslam lui, il rentre euh, en Belgique, mais il va quand même être associé au projet du 13 novembre. Euh, comment
1: bah, Encore une fois, par euh, Hamid Dabaoud, parce que euh, c'est qu'il pourra compter, mais à 100, 150 sur son copain et frère, entre guillemets, euh, Abdeslam. Donc, euh, il lui demande en particulier d'aller louer des voitures de luxe de préférence pour aller un peu partout en Europe chercher les autres membres du commando qui, eux, reviennent de Syrie et qui profitent de l'arrivée des migrants en Europe. Ils se cachent parmi eux et Salah va les chercher. Des terroristes qui se mêlent aux milliers de migrants pour entrer en Europe. Les autorités savaient que le risque existait.
0: Donc, on retrouve un peu le caractère suiveur de Salah Abdeslam qui sert de petite main.
1: Absolument. Et bon, je ne suis pas dans sa tête hein, quand même, mais je pense qu'il est content à ce moment-là parce qu'il a l'impression de faire quelque chose d'important, de participer, même s'il n'a pas réussi à aller en Syrie.
0: Quand il fait ça, c'est quoi ses motivations Est-ce qu'il est radicalisé cette fois
1: oui et non. Il est un peu radicalisé parce que, malgré tout, il a l'air de trouver que ce que fait Abaoud, c'est vachement bien. Et maintenant, en plus, avec Brahim qui est allé aussi. Mais en même temps, euh, pas encore plus que ça. Son avocat belge m'a quand même confié que euh, il n'a jamais lu le Coran. Avant les attentats, il n'a jamais lu le Coran. Il a lu quelques hadiths, c'est-à-dire des vers versés sur Internet, mais c'est tout.
0: Au moment des attentats, Salah Abdeslam va continuer à avoir ce rôle logistique. On sait que c'est lui qui va convoyer euh, les membres du commando de Molenbeek à Paris. Il va louer les appartements. Mais son ami Abaoud va lui confier un nouveau rôle, celui de kamikaze. Mais vous le savez, il ne se fera jamais exploser.
1: Ce matin, dans cette petite rue calme de Montrouge, dans la banlieue sud de Paris, il ne reste plus rien des déchets encombrants parmi lesquels la ceinture d'explosifs a été découverte.
0: Vibeke que Knoop Racheline, est-ce qu'on sait pourquoi Salah Abdeslam ne remplit pas ce rôle, euh, ce dernier rôle que lui a confié Abaoud le 13 novembre
1: C'est la grande question. Et euh, a priori, c'est vraiment un problème technique. Parce que euh, lui... Quand il se fait arrêter quelques mois plus tard, il dira aux enquêteurs belges qu'il n'a pas voulu se faire sauter parce que ça lui donnait un peu un meilleur rôle d'être celui qui finalement a hésité, qui ne l'a pas fait. Bon. Mais en réalité, les recherches scientifiques et techniques sur la ceinture montrent qu'elle était défectueuse.
0: Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait ce soir-là et cette nuit-là dans Paris
1: Oui, on sait que d'abord, il a erré dans Paris pas mal de temps. Il est allé dans le 18e arrondissement. Et puis après, il est allé dans deux banlieues, à Châtillon et Montrouge. Il a passé une partie de la nuit dans un escalier d'un bâtiment avec des jeunes, ils ont fumé du shit.
0: Et il avait toujours Et... sa ceinture sur lui.
1: En tout cas, les, les jeunes ont remarqué que sous son blouson, ça avait l'air très épais. Donc soit il était euh, très gros, ce qui n'était pas le cas, soit c'était la ceinture. Et a priori, c'était la ceinture.
0: Après cette nuit euh, du 13 au 14 novembre, Salah Abdeslam réussit à regagner Bruxelles, exfiltré par euh, des complices. Et lorsque la police se met à sa recherche, il a déjà passé la frontière et les enquêteurs envisagent même à un moment qu'il puisse rendre en Syrie. Est-ce que c'est une option que lui-même envisage
1: oh, Je pense qu'il l'a envisagé parce que c'était toujours son rêve d'y aller. Mais je pense franchement qu'il aurait été très mal accueilli. S'il avait réussi à y aller, parce que l'État islamique euh, le considérait comme un lâche, euh, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée.
0: Après quatre mois de cavale, donc, Salah Abdeslam est finalement arrêté, quelques jours après la fusillade de Forest dont on parlait au début de cet épisode. Comment ça se passe, son arrestation
1: bah, La police euh, encercle le bâtiment, lui demande, euh, enfin, demande aux habitants de, de sortir. Il sort le premier... Mais il, il n'a pas l'air de foncer sur eux. On pourrait imaginer qu'un kamikaze qui voit peut-être là l'ultime possibilité, justement, de mourir en héros, ben ça là non, il sort en courant. La police lui tire une balle dans la jambe et du coup, il ne peut plus courir et il est pris. Après son
0: arrestation, Salah Abdeslam est interrogé par les enquêteurs il parle un petit peu à ce moment-là et puis il va brusquement changer d'attitude.
1: Oui, parce que d'abord, il est opéré et puis après, il est mis dans la prison de Bruges, qui est la prison haute sécurité en Belgique, où il y a d'autres terroristes et en particulier Mehdi Nemouch. Et c'est lui du musée juif de, de, de Bruxelles. Bruxelles. Et Sven-Marie, l'avocat d'Abdessam, m'a expliqué que c'était un peu comme une espèce de patio de place avec un lieu au milieu et tout autour des cellules. Et donc, Abdeslam se trouve dans la cellule à côté de Mehdi Mémouch, qui, lui, est un dur, dur des durs et qui dit à Salah « Maintenant, tu la fermes, tu dis plus un mot hmm. ». Et c'est ce qu'il a respecté depuis.
0: Et en prison, est-ce qu'il se met à se radicaliser
1: Complètement Bon, maintenant, il est seul hein, et il sait qu'il euh, en a pour des années et des années, donc euh, peut-être que c'est une sorte de recours pour lui, peut-être que c'est l'idée qu'il faut qu'il montre euh, qu'il est quelqu'un, enfin... Donc, euh, il demande à sa mère et à son frère Mohamed de lui apporter que des livres qui ont un rapport avec le Coran. Et c'est tout ce qu'il étudie. Euh, c'est le Coran, 24 heures sur 24.
0: Deux ans après euh, l'arrestation et la mise en détention de Salah Abdeslam, a donc eu le procès de Bruxelles euh, que je vous racontais tout à l'heure. Vibeke vous, vous y avez assisté. Euh, vous en gardez quel souvenir
1: C'était glaçant. C'était... Euh Bon, peut-être peut qu'on pouvait s'y attendre, mais quand même, euh, c'était plus du tout le même personnage qu'on avait euh, vaguement vu euh, auparavant. Là, c'était quelqu'un de déterminé. J'ai parlé avec l'un des dessinateurs qui s'est trouvé à un mètre de lui, qui avait dit qu'il avait un regard noir et qu'il euh, paraissait très en alerte, euh, que c'était visiblement très important pour lui de dire ce qu'on a cité au début et euh, de montrer que voilà, c'était devenu un caïd. Quoi.
0: Et après, il ne parlera plus jamais.
1: Plus jamais. Le juge d'instruction français essaye vraiment tout ce qu'il peut, en une séance, il lui pose 200 questions et euh, Salah répond à chaque fois la même chose. Euh, j'ai le droit de me taire.
0: Vous dites que Salah Abdeslam devient quelqu'un, en tout cas à ses yeux, et puis aux yeux d'une partie euh, du monde islamiste, de jeunes radicalisés. Et, et à cet égard, vous avez vécu une scène particulièrement marquante à Molenbeek encore
1: En 2018, pour être précis, j'ai discuté un peu avec deux enfants qui étaient là, 12 ans, un garçon et une fille. Comme ça, j'ai dit, mais euh, vous les connaissiez, les frères euh, Abdeslav Ah oui, 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 très sympa. Ils nous donnaient souvent des coca. Bon, Et puis, euh, comme on fait souvent avec les enfants, je les demande aux garçons, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Et il me dit, policier, parce qu'il voulait nettoyer Molenbeek et euh, la Belgique. Et je me tourne vers euh, la fille, une ravissante petite fille avec des cheveux blonds bouclés. Et elle me dit, mon frère euh, les fréquenté moi, je porterai une ceinture plus tard. Une kamikaze. Oui.
0: Donc, cette nouvelle posture de Salah Abdeslam a des conséquences très concrètes. Et à vous entendre, Bibbeque, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à espérer du seul membre des commandos encore en vie, y compris pour ce fameux procès du 13 novembre.
1: Bah, c'est un peu ce qui est à craindre. Et euh, c'est désolant, surtout pour les victimes, parce qu'un procès est toujours très, très important pour les victimes. C'est le moment où ils peuvent confronter les personnes qui leur ont fait tant de mal et ils veulent des réponses. Ils veulent savoir pourquoi, euh, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire une chose pareille. Et s'il leur oppose un mutisme total, voir qu'il peut éventuellement s'absenter, ne pas venir, il a le droit, euh, ça va être horrible.
0: Est-ce que ces avocats euh, ne pourraient pas intervenir
1: Maintenant que j'ai appris qu'il a une nouvelle avocate qui me semble dynamique et qui veut vraiment peut-être essayer d'obtenir ça, ça serait formidable.
0: Un infime espoir auquel s'accrochent les 1800 parties civiles du procès qui doit s'ouvrir, donc demain, victimes hein, ou proches de victimes.
1: Il faut peut-être aussi penser à ceux et celles qui ne veulent pas venir, qui n'ont pas ni envie ni le courage de l'affronter parce que malgré tout, à leurs yeux, c'est le diable.
0: Merci beaucoup Vibbeke, Knoop, Racheline rien. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Loupe si notre podcast vous plaît je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et nous laisser des commentaires et des étoiles c'est important et pour toute question ou remarque n'hésitez pas à nous écrire à l'express.fr. cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe